1: Advertencia. El siguiente episodio tiene contenido que puede molestar la sensibilidad de algunas personas. Bienvenidos a Pasión que Mata. Un matrimonio aparentemente feliz, dos hijos pequeños y una muerte dudosa. No
0: hay muerte. El investigador de la investigación de la investigación de la muerte de una mujer que bañó a investigadores. El médico dice que 31 años de edad, María Muñoz.
1: Él, un enfermero anestesista titulado Un futuro profesional próspero, pero con una vida llena de mentiras e infidelidades. Una muerte por sobredosis y la pregunta de todos: ¿suicidio o asesinato? Esto es Pasión que Mata, una producción original de hoy en Osaudio, en donde analizamos los asesinatos más terribles, las historias de celos, engaño, abandono y ambición que llevaron hasta la locura a sus protagonistas. En el episodio de hoy, el caso de María Muñoz, la joven enfermera muerta en su casa. Soy Fabián Carvajal. bienvenidos Era el 22 de septiembre del año 2020 cuando Joel Pelot llamó desesperado al 911. Fue casi de madrugada cuando, a los escasos minutos de ocurrida esta conversación, personal médico y policial llegó hasta su casa. La situación era compleja y Joel, el esposo de María, quien la había encontrado desvanecida en el piso, ya lo sabía. Ella estaba muy grave. Los médicos, al entrar, le pidieron a él que se aleje para poder hacerle RCP. María había perdido sus indicadores vitales. Tenía problemas para respirar y los latidos del corazón parecían querer detenerse. La movieron, la colocaron boca arriba y en segundos, dos personas se pusieron a los costados de su cuerpo y le comenzaron a hacer compresiones fuertes y rápidas en el pecho. Lo hicieron de manera ininterrumpida, pero María no lograba reaccionar. Un oficial que estaba fuera de la sala se acercó hasta donde estaba Joel y le pidió que por favor lo acompañe para hablar en privado. Necesitaba saber qué era lo que había sucedido. Eh, «Yo nada más la encontré así. Eh, no sé qué más podría decirle», dijo Joel. Además, se encargó de aclarar que para él, ella había ingerido pastillas y a eso se debía el cuadro en el que se encontraba, pero tampoco era algo que pudiera afirmar con absoluta certeza. Luego fue hasta el baño, abrió la puerta y, y se dirigió directo al mueblecito que estaba ubicado encima del lavabo. Tomó el frasco donde ella tenía guardada su medicación y se lo llevó al oficial. Reveló que María hacía un tiempo tomaba clonazepam, un fármaco que, por lo general, se utiliza para tratamientos de ansiedad y que había sido él mismo quien se lo había recetado. La conversación se detuvo cuando el oficial tuvo que ir a asistir a un grupo de médicos que recién había llegado. ¿Y Joel? Se quedó allí esperándolo. En la habitación donde estaba María cada vez había más y más gente. Todos estaban muy serios y con caras de preocupación. El oficial regresó hasta donde estaba Joel. Quiso buscar entre el tumulto de cosas el tubo de pastillas que Joel le había dado pero no lo encontró. Simplemente ya no estaba. ¿Quién tomó un frasco que dejé sobre la mesa? Dijo en una voz más bien fuerte. Pero otros oficiales que estaban allí presentes con él aseguraron no haberlas tomado. Pasado un tiempo y luego de haberlo estado intentando todo, María falleció. Le dieron la noticia a Joel, quien inmediatamente entró en un total y absoluto llanto. María entonces fue trasladada a la morgue. Amigos de Joel se quedaron al cuidado de los niños y él debió ir con los oficiales hasta la comisaría para declarar. Una vez allí, la primera pregunta que le hicieron fue, eh, ¿Podría decirnos cómo, cómo sucedieron los hechos? A Joel, parecía costarle hablar, pero cuando pudo hacerlo, les dijo que ellos habían estado teniendo sexo en la cama. Al terminar, él se levantó y fue directo al baño para tomar una ducha. Cuando salió para vestirse, se encontró con María boca abajo tirada sobre el piso. La llamó, pero ella no se volteó para mirarlo, como si no lo hubiera escuchado. Entonces él se acercó y cuando la tuvo al lado, se dio cuenta que algo grave le estaba pasando. Luego de decir esto, se detuvo, como si estuviera por desvanecerse. Él le dieron un vaso de agua y esperaron hasta que se recupere, aunque la sensación del oficial fue de que Joel le estaba ocultando algo. Luego de esto, Joel comenzó a hablar algo extraño, como si estuviese drogado o bajo los efectos de algún tipo de estupefaciente extraño. Tenía toda la cara, manos y brazos sudados. El lugar tenía una temperatura normal y a él era el único que le estaba ocurriendo esto. Continuó hablando, haciendo un esfuerzo enorme. Para él, María se había suicidado. Pero los oficiales no le creyeron y le dijeron que debían registrar la casa. Si tú no nos autorizas a revisar tu casa, tendremos que ir a buscar al fiscal del distrito y solicitar una orden de registro. Bueno, tú eliges. Le dijeron. Acorralado y sin más opción, Joel les firmó el consentimiento y accedió a que ingresen solos esa misma tarde. Pero no se sintió para nada tranquilo y su cara de preocupación fue notoria para todos. Comenzó a golpear su cabeza contra la mesa, luego se paró y continuó haciendo lo mismo pero contra la pared, hasta que un oficial... Tuvo que entrar para detenerlo ¿Por qué estaba haciendo esto? Nadie lo sabía Como pudieron lo calmaron E intentaron seguir con el interrogatorio Pero le costaba cada vez más y más contestar Como como si buscara ganar tiempo Para inventarse una respuesta correcta Como si tuviera que pensar, que decir Como, como si quisiera ganar tiempo para inventarla ¿Es posible que María se haya tomado todo el frasco de clonazepam? ¿Cuánto tardaste en bañarte? ¿Qué fue lo primero que hiciste? ¿Por qué tardaste en llamar al 911? Mientras tanto, él seguía dando respuestas lentas. Cuando se recuerda la verdad, no se debe pensar en ello, y eso los oficiales lo sabían. Suelpe so Pelot. Parecía estar mintiendo. Y lo único que hacía era intentar montar un gran show.
0: Hola, soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología
1: No tenía ningún problema de salud y su muerte ciertamente era muy dudosa. Joel, que había asegurado haberse duchado, estaba a las claras mintiendo. En el baño no quedaba vapor, condensación ni olor a jabón. Estaba todo, pero todo completamente seco. Alejandro, de cinco años, y Valentino, de apenas dos, sus dos hijos dormían en la habitación desconociendo por completo la batalla que había estado intentando llevar adelante su madre y casi entrado el mediodía los despertaron dejándolos al cuidado de unos amigos sin decirles absolutamente nada de lo acontecido María siempre fue una madre ejemplar de las que arman su vida en función de sus hijos y se dedican a la maternidad tiempo completo aunque la llegada de ambos, la había alejado de su profesión de enfermera, lo tomó con naturalidad, sabiendo que sería solo por un tiempo hasta que ellos sean más grandes. María y Joel se conocieron en Puerto Rico, cuando ambos eran estudiantes de enfermería, aunque Joel ya era todo un hombre, 11 años mayor que ella, y tenía claro qué hacer para que María haga lo que él quería. Pese a ello, el amor entre ambos surgió casi sin que se dieran cuenta. Y fue tan grande y creció tanto que ambos decidieron que lo mejor sería casarse. Luego de celebrada la boda, exploraron la posibilidad de buscar nuevos horizontes profesionales. Y Joel se postuló a varios trabajos hasta que finalmente lo contrataron en Laredo, Texas, con un empleo muy bien remunerado como enfermero anestesista. Y la vida de ambos continuó trayéndoles nuevas y mejores oportunidades. Como él era muy bueno en su desempeño, le llegó de inmediato el reconocimiento de todos en el hospital no solo supo poner empeño y capacidad, sino que además Joel era una persona cálida y cercana con todos y esto hizo que sus compañeros de trabajo lo quisieran, y mucho. Del vínculo entre María y Joel, solo se sabía lo que ellos mismos se encargaron siempre de mostrar y todo parecía perfecto. Aunque claramente había cosas que, ...que solo algunos conocían. Con el permiso de Joel... ...los oficiales ingresaron a la casa... ...y encontraron jeringas y equipo intravenoso... ...en una bolsa médica. El tipo de suministros que normalmente se encuentran... ...en un entorno médico y siendo ambos enfermeros... ...podría tener alguna lógica. Pero en el piso de la habitación... Y en las escaleras Descubrieron un envoltorio de jeringa Y más lejos Una aguja usada Y la pregunta que se hicieron fue ¿Para qué habría jeringas usadas En la casa justo el día En que María había muerto? Y fue esa misma pregunta La que hicieron a Joel En la comisaría ¿Eh, ¿Esteroides? Dijo eh, Son míos esos los consumo yo. Ángela Montoya y su esposo, Luis Ayala, eran quienes estaban al cuidado de los niños en ese momento. Ella era la mejor amiga de María desde hacía años. Tenían un vínculo realmente estrecho y el oficial que estaba con ellos comenzó a hacerles unas preguntas que no tardaron en contestar. Según Luis, Joel había bajado mucho de peso, se lo veía preocupado por su aspecto físico y lucir más joven. Se arreglaba más, atento a cada cosa que se ponía y coqueteaba todo el tiempo con las mujeres. Además, sus publicaciones en las redes, según él, ya no eran más las de antes. De subir solo fotos familiares, tardes con su esposa e hijos... Había pasado a subir selfies de él solo en su auto deportivo o mostrando sus músculos. Los cambios en Joel parecían venir desde que María había dado a luz a su segundo hijo. Entendiendo que la maternidad a veces distancia un poco las relaciones de pareja, lo habían tomado como algo natural y decidieron no involucrarse. Y hasta les resultaba algo cómico que mientras María estaba en su casa lidiando con dos hijos pequeños, él estuviera persiguiendo a Janet Arredondo, una enfermera quirúrgica que trabajaba con ellos en el mismo hospital. Pero no solo la buscó, sino que ellos mantenían una relación clandestina desde hacía más de dos años. Joel supo cómo mentirle a María para llevar a un viaje de vacaciones por Europa a Janet. Y este no fue el único, ya que también viajaron juntos a Grecia. Pero este último no corrió con la misma suerte, y María se terminó enterando, y Joel no pudo negárselo, ya que ella misma vio los tickets de vuelo que él había dejado por olvido en una campera. Pero Joel no quería separarse. Y si bien María entró en una profunda tristeza, él le prometió que dejaría a Janet, que ellos podrían salir adelante y en el medio de un mar de disculpas le prometió que jamás la dejaría. Y María le creyó. Hizo todo lo posible para superar su depresión y hasta fue dispuesta a pedir ayuda clínica. Además de tomar la medicación que le habían recetado Decidió comprar un diario íntimo Para escribir cómo se sentía Yo no quiero estar triste No quiero que me duela el corazón No quiero que mi mente esté en una tortura Señor, esto es mucho para mí Todo lo que realmente quiero hacer es Ver un cambio en él Y volver a ser felices juntos María confiaba en que los 10 años que llevaba junto a Joel podrían salvarse y Joel, además, la intentó convencer de que eso sería posible. Por este motivo hicieron varias escapadas solos a Las Vegas y María regresó siempre muy ilusionada. Pero por más que Joel hiciera todo lo posible, no pudo sacarse a Janet de la cabeza... Su amante había cambiado por completo su mundo y solo era ella la mujer con la que él quería estar. Por lo que, al regreso de su viaje, siguió viéndola a escondidas. Pero como al tiempo María empezó a sospechar, tuvieron que hablar del tema y luego de una gran discusión Joel tomó sus cosas y se fue a vivir con Janet.
0: ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza, en tu plataforma de audio favorita.
1: El día antes de morir, María escribió en su diario íntimo, ¿qué es lo que quiero? Adelante. Tú puedes como alguien que estaba poniendo todo de sí para salir adelante, se tomaría un frasco entero de pastillas. Era claro que las cosas no cerraban. Para cuando los estudios de toxicología estuvieron listos, María no tenía rastro alguno de clonazepam en su cuerpo. Pero sí había indicios del consumo de algunas drogas en su cuerpo. Además... Habían encontrado la jeringa y una pequeña marca en su brazo derecho, como si hubiera sufrido algún pinchazo en el pliegue del codo, del tipo que suelen quedar después de recibir una vía intravenosa. Finalmente, el informe de la autopsia indicó que María murió producto de una intoxicación por una mezcla de drogas y si bien el médico forense no pudo afirmar cómo llegaron las drogas a su organismo, descartó por completo la idea del suicidio. La pregunta que todos se hicieron fue, ¿podría la muerte de María haber sido una sobredosis accidental? ¿O todo se trataba de un asesinato? Con esta información, lo primero que decidieron hacer fue un examen toxicológico detallado para determinar qué drogas le habían provocado la muerte, sabiendo que el camino que seguía sería averiguar cómo habían llegado a la muerte. Estas a estar en su cuerpo. La investigación entonces continuó. Mientras tanto, Joel, que ya había sido liberado, preparó el funeral de María. La ceremonia se llevó a cabo en la iglesia bautista de Laredo. Fue mucha la gente que llegó para despedirla. En el aire se podía sentir la tristeza por la que estaban atravesando todos y hasta incluso Joel simulaba estar en ese mismo estado. El padre dio una hermosa ceremonia y dijo unas palabras conmovedoras sobre ella mientras se escuchaba de fondo el Ave María. La vida victoriosa es y María nos ha dado a todos una vida de servicio. Todos los aquí presentes nos hemos sentido impactados por la preciosa presencia de María con nosotros Era una mujer de corazón enorme que supo hacernos sentir queridos a todos Ojalá descanse en paz Es doloroso tener que despedir a una gran religiosa y participante activa de nuestra institución Te vamos a extrañar María Dijo para finalizar Luego del entierro, Joel tuvo que ir más de una vez a declarar y de la investigación se desprendió más información relevante. El sábado antes a que muriera, María pasó por la puerta de la casa de Janet y al ver el auto estacionado de él, sintió un arrebato de furia. Estacionó y se quedó unos segundos sentada intentando calmarse. Se le vinieron millones de imágenes a la cabeza de todos los años juntos. No sabía cómo hacer para asimilar semejante desilusión. ¿Cómo podían haber llegado a esto? ¿En qué minuto su matrimonio se había terminado? Luego, su cabeza se acalló. Y quedó mirando hacia adelante, eh, con la mirada perdida... ...y estaba segura que aún quedaba algo más por hacer. Y convencida de eso... ...se bajó del auto... ...y fue directo a la puerta... ...tocó el timbre y esperó a que alguien le abriera. La primera en aparecer fue Janet... ...y luego se acercó Joel. Al verlos a ambos juntos... ...María entró en sollozos... ...lo miró a los ojos y le dijo... ¿Qué haces aquí? Te eliges a ella o me eliges a mí? Y lejos de lo que María hubiera querido escuchar Joel le contestó Elijo a Janet Luego hubieron gritos empujones y muchas malas palabras ¿Pero qué más podía hacer? Y a él le acababa de decir todo No había nada más que esperar Debía irse sin más, tal y como había llegado... ...sola. Pero su enojo fue mayor y comenzaron a discutir entre ellos acaloradamente. Mientras esto pasaba, Janet... ...temiendo que las cosas se compliquen aún más... ...decidió dar aviso a la policía. Y antes de que la policía llegara... ...María salió corriendo. Se subió a su auto... ...y se fue a toda velocidad... ...Joel... ...se subió al suyo y la siguió por detrás... ...y Janet... ...se quedó sola esperando en la puerta... ...hasta que llegue la policía... ...cuando ya estaba en compañía de los oficiales... ...contó con suma precisión todo lo que había sucedido... ...y el oficial... ...en medio de la conversación... Tomó la decisión de interrumpirla y pedirle el número de celular de María para llamarla. Cuando ella contestó su teléfono, se pudo escuchar la voz de un hombre que le gritaba. Oye, estoy jodidamente hablando contigo ahora mismo. Cuelga el maldito teléfono. Le dijo. Luego la llamada se cortó abruptamente. Y el oficial supo que se trataba de Joel. Janet les dijo que él estaba muy molesto que no entendía por qué María se había aparecido en su casa, siendo que ellos ya se habían separado, y cuando se fue detrás de ella, lo notó desencajado y hasta vio cómo le dio puñetazos al parabrisas de su auto hasta romperlo. Pasadas las horas, todo pareció haberse tranquilizado. Joel regresó a casa de Janet y parecía dispuesto a lograr algún acuerdo pacífico con María. Al otro día estaba con Janet desayunando en la cocina por la mañana cuando le sonó el celular. María le había enviado un mensaje de texto sobre la contratación de un abogado de divorcios. Pero Joel no quería eso. Hacer intervenir a un abogado sería un despilfarro de dinero que no estaba dispuesto a pagar. Se quedó solo pensando mientras Janet siguió haciendo sus cosas. Luego se levantó y fue hasta la sala. Encendió su computador y le envió un correo a María. Esto que está sucediendo me pone realmente muy triste. Quiero sentarme contigo para hablar sin discutir, de corazón a corazón. ¿Puedes? Y María al ver el May se ilusionó y le contestó de inmediato, accediendo al encuentro, muy ilusionada. Acordaron que se reunirían el lunes por la noche y unos minutos antes a que él llegue. Ella le mandó un mensaje de texto a su mejor amiga, Jasmine. Solo te pido si puedes orar por mí». Esta noche vamos a hablar con Joel y necesito de ti. Que Dios nos ayude y que ocurra un milagro. La petición de oración de María esa noche fue su último mensaje. Ya que esa misma noche, María moriría. En el medio de la investigación, lograron obtener los resultados de las pruebas de toxicología que estaban esperando. So morphine, el test emerald, dio positivo emerald, para morfina, dimorol, de berser, de propofol, propofol, ketamina, lidocaína y narcan. Todos medicamentos que se usan típicamente en casos de cirugías. Siendo solo uno de ellos el que se puede administrar por vía intravenosa. Además, ¿de dónde los habían sacado? No puedes simplemente ir a la farmacia y comprarlos. Tienes que conseguirlo en un hospital, dijo el oficial.
0: It was to two major It was so much.
1: Y así fue como nuevamente todos pensaron que Joel la había asesinado y parecían no estar para nada equivocados las autoridades obtuvieron una orden judicial y el oficial que había intentado salvar la vida de María regresó a la casa para realizar el arresto de Joel mientras él no puso resistencia la policía supuso que estando Joel arrestado Saner se acercaría a declarar por su propia voluntad. Estaban seguros de que no lo había dicho todo y no se equivocaron. Ella se presentó sin que la hayan citado acompañada de su abogado y tal cual suponían, ella tenía mucho que decir. Joel venía consumiendo muchas drogas distintas con fines puramente recreativos desde hacía mucho tiempo y solía llevarlas a la casa de Janet. Profodol, ketamina, morfina, lidocaína y fentanilo. Para que les cuente más, le prometieron inmunidad judicial y así ella no tuvo miedo en seguir hablando. Janet, Sostuvo que María carecía por completo de poder en la relación, mientras Joel era quien disponía de todo y de todos. Y frente a la pregunta principal de cómo él había podido inyectarla, Janet dijo que la noche en que él se encontró con María para conversar él le contó que la había inyectado para calmarla, asegurando que su intención jamás había sido asesinarla. Pero luego de lo ocurrido y estando muy asustado, él le confesó que se deshizo del equipo médico que usó antes de que llegaran los médicos del 911. Aunque dijo que para ella... Él esperó hasta que esté casi muerta para pedir ayuda al 911. En marzo del año 2023, dos años y medio después de la muerte de María Muñoz, Joel fue juzgado y condenado a cadena perpetua por asesinato y 10 años de prisión por manipulación de evidencia. Estará todo lo que le queda de vida tras las rejas. Joel tenía el motivo, la intención y los medios para matar a María, y eso fue lo que quedó demostrado vestido con un traje azul y corbata gris oscuro escuchó atentamente su sentencia sin decir una palabra esta fue la última vez que se lo vio antes de cruzar la puerta de la cárcel donde vivirá hasta el día de su muerte Esto fue Pasión que Mata, una producción original de Hoy en los Audio. No olviden suscribirse y calificarnos en todas las aplicaciones de podcast. Soy Fabián Carabajal y nos escucharemos en el próximo episodio en donde, como siempre, descubriremos cómo la obsesión puede confundirse con amor cuando en realidad llega a ser una pasión que mata. En la narración Fabián Carabajal Producción Ejecutiva, Dafne Buighebe. Guión y producción, Débora Montaner. Edición y montaje, Fabián Carabajal, Diego Arce. Música original, Jan Joel.
0: Hola, soy Dafne Buighebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología